0: Ele entrava né, no escritório, se tornava cliente. Ele tinha uma taxa de adesão para a gente dar início ao procedimento de aposentadoria dele, aqui normal. É, e acontecia que, se ele tivesse interesse em não pagar essa taxa, bastava ele indicar quatro clientes para nós. E a gente é, é, abatia ou seja, ele não pagava nada, entrada e pagava, claro, só o êxito lá no final o percentual do êxito. E isso acabou fazendo com que ah, as indicações fossem favorecidas por isso. É claro que se o, se o cliente não está satisfeito, ele não vai indicar. Mas Sim. o cliente é satisfeito e com esse impulsionamento, essa forma de estrutura que o cliente dele indicar, clientes fazer com que a gente conseguisse é, expandir bastante nossa carteira de clientela e chegar nesse número. Aí, Fala meu
1: amigo e minha amiga advogada, esse é o True Mind Cash um podcast que você já sabe, focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito e hoje, como compromisso que você já sabe que a gente tem com você, eu estou aqui acompanhado de um cara que não é só uma fera, o cara é uma referência aí no mercado jurídico, atua em um escritório da família praticamente seis décadas né? e eu vou deixar ele se apresentar aqui e contar um pouquinho, o cara tem muita história porque atuar em um escritório com, com tanto tempo assim de mercado não é fácil, então ele vai compartilhar com a gente. E eu já apertei ele aqui logo no começo para ele contar algumas coisas, porque o escritório atua em várias áreas, então o bate-papo promete, tenho certeza que você vai gostar bastante. E é para começar, eu vou pedir que você se apresente a Melo Advogados, apresente um pouquinho do que você faz hoje, qual é a sua função, para a gente entrar naquilo que mais importa aí.
0: Boa, fala pessoal, muito prazer, Guilherme, obrigado pela pelo convite de estar aqui batendo papo com vocês no podcast. Meu nome é Ian, Ian Mello, eu sou sócio da Mello Advogados Associados. Mello Advogados, escritório, como o Guilherme já falou, aí, de seis décadas, fundado em 1960 pelo meu, pelo meu avô, o senhor Macir de Mello. E a gente atua hoje com foco na advocacia empresarial como um todo, né? Atua em Paraná, São Paulo, Santa Catarina, algumas outras regiões. E é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia do escritório.
1: Legal, e eu sei que você é o cara que, a figura do gerador de negócio do escritório, eu queria começar puxando uma área que a gente teve o prazer de atuar, de certa forma, é, em conjunto, ajudou, né? Enfim, na, na prospecção por um tempo, que é era previdenciário. Foram mais de 500 contratos previdenciários em 12 meses. É um número bastante expressivo é, na área previdenciária. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, do primeiro, da experiência, das dificuldades operacionais. Tem aquela historinha na época lá da, da mudança da lei, se você poderia contar qual foi a cagada, o que, que aconteceu, qual é a dica que você pode trazer para os advogados previdenciários né e a tua visão deste mercado para a gente
0: passar para os outros. Boa, show de bola. Bom, né, como eu falei, o escritório aqui, ele tem um foco empresarial mas como a gente se organiza numa estrutura de time separado, a gente tem também um time, até porque é um escritório que ele teve uma atuação inicial no interior do Paraná, então a gente tem um, um, um time especialista na parte previdenciária. E foi aí que a gente trabalhou junto com a Turmaia um bom tempo é, e a gente teve resultados muito bons dentro dessa área. É, e o previdenciário é muito interessante quando a gente fala em, em prospecção de negócios, porque... É, a gente a gente acreditou né no primeiro momento que a gente trocou bastante ideia de que talvez o previdenciário ele não, não seria uma área fácil de a gente levar para o digital justamente é, pelo perfil do cliente né pelo então, perfil do cliente é um perfil aí de 50 anos para cima é, às vezes é classe é uma classe um pouco menos favorecida então talvez uma classe que teria tanto acesso à internet como a gente como como a gente a gente acreditava nisso mas acabou que o resultado foi totalmente ao contrário, a gente investiu, né, por mais, trouxe várias ideias para nós, para a gente começar a ir trabalhar, e a gente investiu, então, muito focado na parte de prospecção via Facebook, que é onde a, maior, a maioria dos clientes estão né, nessa área, e foi, antes, um resultado muito bom, um resultado muito bom, e a experiência em si foi muito boa, justamente pela pela pegada que a gente fez é, dos impulsionamentos via Facebook, e, e todos nesse sentido, e a gente tinha, daí, claro, né, a que o mais ajudava na parte de prospecção, de trazer novos contratos, e dentro a gente tinha um fluxo de atendimento que acabava é, é, colaborando com o fechamento do contrato. Então, foi uma parceria é, que acabou dando muito certo, teve um resultado, como me falou, números um bem expressivos, é, mas justamente porque a gente tinha parte, então, de atrair, no momento que atrair, a gente daí tinha advogados aqui, que faziam atendimento do cliente especificamente, via digital, foi interessante, a gente pensou, pô, é, o público previdenciário nunca vai, primeiro, entrar em contato com o advogado que conheceu via Facebook, essa é a nossa primeira premissa, que a gente é. achou, e o segundo era que nunca vai fechar um contrato é, sem vir fisicamente na estrutura, conhecer quem está ali e tudo mais, e isso foi é, coisas que a gente foi matando, foi validando, foi encontrando formas de bater no, ao longo do tempo, e que acabou dando resultado bem legal. Então, a gente fechou muito contrato sem o cliente nunca ter vindo no escritório, muito contrato por WhatsApp, é, a gente mandava por correio todos os documentos. É claro, sempre é, um ponto importante, né? É, reforçando sempre é, a estrutura, reforçando o time, sem, dando a segurança para o cliente que, apesar de ele não estar presencialmente no escritório, a gente conseguia atender ele com a qualidade, a gente tinha todo um time por trás. Do que ele estava fazendo, mas a gente fechou contratos no Brasil inteiro,
1: sem intercedentes no Brasil inteiro, por exemplo. Essa foi, certamente, a maior dificuldade de escalabilidade, né? Porque fechava-se, mas o número era é muito pequeno, né? É, Com Comparativo ao, é. ao que fechava local, né? Uhum. Eu acho que, de certa forma, foi aquilo que mais. Eu lembro, da época da, da, da parte estratégica, foi o que mais pesou para decidir, assim, ou ampliamos isso vamos para o Brasil todo, né? Uhum ou ficamos por aqui localmente entendemos que o número já é suficiente uhum. mas tem, tem tem tinha umas duas estratégias lá que você usava se você puder compartilhar é, que era as estratégias de outbound que vocês iam atrás do cliente efetivamente né uhum. você consegue compartilhar um pouco dessa estratégia e daquela outra que você que ajudava a trazer novos clientes a partir daquele que já estava no escritório
0: sim claro na verdade
1: assim a gente é, tinha estratégias né
0: do do marketing que a gente e dentro aqui a gente tinha uma estrutura para buscar novos clientes é, é, de uma forma vamos dizer assim offline mais né como é o que o escritório E isso funcionava muito bem também justamente por causa da política de indicação que a gente tinha então a gente pegava muito isso dos nossos clientes de é, no momento que o cliente ele entrava né, no escritório se tornava cliente ele tinha uma taxa de adesão para a gente dar início no procedimento de aposentadoria dele que normal é, e acontecia que se ele tivesse interesse em não pagar essa taxa, bastava ele indicar quatro clientes para nós. E a gente é, é, abatia, ou seja, ele não pagava nada, entrada e pagava, claro, só o êxito lá no final, o percentual do êxito. E isso acabou fazendo com que uh, as indicações fossem favorecidas com isso. É claro que se o, se o cliente não está satisfeito, ele não vai indicar. Mas Você o cliente satisfeito e com esse impulsionamento, essa forma de estrutura que a gente tinha dele indicar novos clientes, fazia com que a gente conseguisse... E é, conseguiu expandir bastante nossa carteira de clientela e chegar nesse número aí que você comentou. Essa era a principal estratégia que eu deu muito Essa era a é que mais
1: funcionava, né? Então o cara entrava, certo? Era bem atendido, o né? Ia colocou aqui de maneira muito clara. Claro. Depois deste bom atendimento, você oferecia para ele, olha, este input inicial que você paga é uma mensalidade que ele pagava, certo? Na verdade era uma taxa de adesão para a gente ter início
0: no procedimento.
1: Né? Ah, ok. Sempre, sempre os contratos tiveram taxa de adesão. Você não chegava a fazer zero adesão. Não. não fazia. Isso era uma política, né? Isso, é. Que é algo bem comum, inclusive, uma dúvida comum, né? é uma das, querendo ou não, uma das estratégias dos advogados iniciantes, geralmente, né? não só dos, dos iniciantes ah. em si, mas é, é algo comum no mercado. Você não cobrava e trabalhava só no êxito, é. mas vocês cobravam uma taxa inicial de adesão, até pela estrutura e tudo. Então, vocês demonstravam valor para que o cliente visse, de fato, né, uhum. é, é, valor nisso e pagasse a taxa de adesão. Mas aí você oferecia para ele a opção de ele, poxa, indicou 4, está zerada a taxa de adesão. É Isso funcionava. Então, mesmo que funcionasse num, num, numa proporção menor, o número, né, mais 4 clientes a cada... 10, vamos colocar assim, fica bem expressivo, né? Sim, exatamente. É, legal e é puta, muito massa. Eu, eu sei que teve um, um, um momento lá, o que, que você pode compartilhar com a gente, que foi o maior momento maior dificuldade operacional, né? Porque trazer o um cliente, é, percebo que não foi tão talvez tão difícil, foi, né? Não dá para tirar o mérito da empresa, do escritório em si, mas como foi operacional? É, quais foram os principais pontos que você compartilharia quando você aumenta muito o número de contratos no previdenciário? Como ocorreu com vocês? Qual foi a principal dificuldade?
0: Na verdade, acho que em um presidenciário, qualquer outra área, qualquer outro negócio, a política é sempre a mesma, a dificuldade é sempre a mesma. Quando você escala, você tem que escalar é, o time, você tem que escalar os processos para estar em encontro com o volume que entra. Então, foi a dificuldade nossa que, como a gente conseguiu ter um volume de contratos legais por um período de tempo, a gente internamente acabou tendo que correr bastante atrás para atender a demanda realmente dos contratos que a gente estava fechando. Então, acho que o principal insight que eu poderia tirar de toda essa experiência é é, estruture, um, claro, um procedimento uma, uma forma de você é, puxar, trazendo novos clientes mas, claro, sempre também levando em conjunto ou tendo as formas de você, se necessário escalar o time de atendimento, escalar os advogados que trabalham na equipe para justamente você garantir a qualidade do trabalho então não dá para pensar só numa coisa e não pensar na outra, pelo contrário, isso é que levar as duas coisas muito em paralelas é, para que você consiga ter a qualidade de atendimento necessário, escalar o time, escalar prospecção de clientes de uma forma que seja sustentável no longo prazo. Então acho que isso foi o principal, assim. E os procedimentos, né? A gente, é, como a gente, o previdenciário é uma, uma, uma área com mais volume, né? Mais contratos. Até essa é uma área. Depois a gente vai entrar nesse ponto que é, é bem diferente do meu foco, por exemplo, hoje. A gente tinha que se preocupar muito é, com os procedimentos internos. Então a gente tinha assim. Fechou o contrato, em X dias faz isso, em X dias faz isso, depois tem todo um procedimento, a gente tinha um software que a gente gerenciava dentro todo esse andamento do procedimento interno, justamente para garantir que o cliente ia fechar o contrato e ia ter o processo da de aposentadoria dele protocolado em até 60 dias. Então esse era o prazo. Dentro de tudo isso tinha coleta de documentação necessária, tinha um time que fazia uhum. parte só de coleta de documentação, então isso é um diferencial grande. É, as coisas já chegavam para os advogados, né? o advogado que ia fazer o fechamento do contrato, depois ia para o time de coletar a documentação é, é, e depois voltava para o advogado, com a coisa bem mastigada para dar entrada no procedimento então era uma estrutura que permitia com que fosse uma escala mais redonda e conseguisse escalar o time também necessário, então acho que Legal. esses gaps impressionais é é, tem um procedimento muito bem estruturado, acho muito bem importante. E, e, e para fazer isso, cara, chama o teu time, põe numa sala, postige na parede, começa a pensar qual que é o procedimento, quais são os prazos, Legal. e depois pensa em utilizar um sistema de cambão, um trelo, ou seja, um sistema jurídico que já tem para você conseguir estruturar e controlar
1: tudo isso que você está fazendo. Um gira da vida que também é muito bom. O sistema vem depois do processo bem definido Sim. e a resposta sobre o processo está dentro de casa, né? não está fora. Não é um sistema que organiza a sua empresa, mas sim, o que bem colocou o Ian, é entender o seu processo para daí você levar para dentro do sistema, não, o que é um erro tem, comum. Né? Você tem que bater muito no processo antes de trazer isso para do sistema, porque se você traz um processo que ele não está,
0: é, vamos dizer assim, é, batido, discutido com o time, você vai ter que fazer muita adaptação porque você vai ver durante, no, no, no momento que você for fazer o fluxo rodar, você vai encontrar muitas coisas que você não previu lá no começo se você não pensou assim, putz, se acontecer isso, o que mais que pode acontecer? Geralmente você tem uma pergunta muito objetiva, ah, aconteceu esse... Esse, desse status vai para esse, só que às vezes tem várias outras coisas que podem acontecer, o cliente pode cancelar, o cliente pode esquecer de mandar uma documentação, o cliente pode fazer isso, então desenhar isso num organograma propriamente, é um, acho que é um primeiro passo, para depois se transformar isso num sistema, e isso é muito importante na minha visão, é, na parte jurídica, que eu vejo muito poucos escritórios fazendo, é ter essa preocupação com o processo é, de entrada até a garantia do, do, do serviço entregue. Isso eu trago hoje, vou entrar depois, mas minha área, hoje o foco é 100% da área tributária, eu trouxe muito essa experiência lá com o time do previdenciário, que eu trabalhei em conjunto, o tributário. Então hoje o tributário, por exemplo, roda dentro de um fluxograma, dentro de um workflow, com início, meio e fim da entrega do trabalho, com prazos definidos, com meta para os times, então isso faz muito sentido.
1: Legal demais, legal demais, vários insights aqui, né, de quem atingiu um volume bem expressivo. E aí eu queria uma última, um último insight para compartilhar aí para os nossos advogados, né? sobre a questão do perfil, você nos possibilitou aqui eu aprendi bastante com a Mello nesse sentido, porque a gente eu sempre acreditei que quem deveria vender, né, o contrato previdenciário era o próprio advogado. E nós vimos algumas coisas um pouco é, diferentes, né, validamos algumas situações aqui, vocês foram validando, eu fui aprendendo com isso, a gente foi entendendo é, algumas características. Fala um pouquinho sobre quem você acha que é o perfil ideal e como é que vocês é, chegado nessa nessa quantidade, né? como é que era a estruturação desse time? Esse, esse time que vendia, um só advogados, especialistas no previdenciário, qual que é o perfil que você hoje, é, vendo advogados que estão entrando na área, que já estão e querem escalar, querem chegar nesse volume, o que, que você diria para eles do perfil, da pessoa que faz a venda, mas faz a parte comercial? Uhum. É,
0: veja, minha visão, o fechamento do contrato tem que ser feito por um advogado, ah. minha visão. É, sem dúvida alguma, né, uma pessoa especialista para entender o caso, e, e dar o um melhor panorama para o fechamento do contrato. Só que acho que para fazer, é, a gente tinha algumas pessoas aqui que eram pessoas da área jurídica, mas talvez não formadas, não advogados, não com a OAB já constituído, é, para fazer esse filtro inicial e para conseguir é, fazer esse atendimento inicial dos clientes. Isso é até bem comum dentro dos escritórios de previdenciários, que na minha visão faz muito sentido, porque você desafoga o time jurídico, que é o time mais importante, que é o time que custa mais, é o time que faz... Que, que acaba sendo mais importante, vamos dizer, ali do escritório. Né? Então, a nossa estrutura, basicamente, era tinha algumas pessoas da área jurídica, mas nem sempre é formados formato para fazer um atendimento inicial, conhecer o cliente, entender o caso, coletar uma documentação inicial para fazer uma análise, e depois isso vinha para o time jurídico. E o perfil dessa pessoa inicial é uma pessoa que ela tem que ter o um conhecimento técnico, sim, necessário para fazer um bom atendimento ao cliente, mas uma pessoa de muito relacionamento, uma pessoa que tem um perfil mais... É, é comunicativo, uma pessoa que tem fácil tato com o cliente, então acho que é legal porque além da pessoa estar fazendo o atendimento do cliente, ela tem que realmente vender o escritório e, e encantar o cliente naquele primeiro contrato que ela tem, com o cliente não fechar o contrato então acho que é mais ou menos esse perfil tem que ser um perfil técnico, com claro, um perfil de relacionamento, eu acho que como isso não foge muito das outras áreas, mas ter isso bem estruturado faz, faz isso ser mais
1: comunicativa do que advogado de fato, né? É, é.
0: é. tem que ter um conhecimento técnico até
1: é, tem que ser uma pessoa que conheça muito,
0: mas tem que ter um perfil criativo.
1: Legal, legal demais. E, puta, vários insights aí para quem está nos acompanhando e que atua na área previdenciária. E agora eu vou, vou tomar liberdade de a gente avançar aqui para um novo, novo momento. Você já antecipou aqui né, para o pessoal que você está atuando no, no tributário. E você que está nos acompanhando, depois ó, que você acessar o site da Mello, advogados.com.br, você vai perceber que eles têm lá uma separação por comitês. né? Alguns escritórios também chamam de núcleos. Acho que em algum momento também foi chamado de núcleo, né? mas vocês optaram por chamar de comitê. E lá aparecem os comitês. É, um comitê hospitalar, um comitê de construção civil, civil e o tributário, né? O tributário acho que até nem está aparecendo como comitê, correto? Isso não está aparecendo. Conta, né? conta para nós como é que está isso. Perfeito. É,
0: bom, né? Voltando, como que a gente se divide, como que a gente organiza o escritório hoje? É isso vem claro de experiência aí de seis décadas, experiência de que a gente traz. Quantas pessoas escritório? tem hoje na operação total? Tem mais ou menos umas, umas 50 pessoas. 50 pessoas na operação é. aqui. Okay. É um pouquinho mais, se for pegar. É, umas 60 pessoas. 60 pessoas. É, se a gente, a gente. Então, como que o escritório se estrutura hoje, né? Diante de toda essa experiência, a gente marca todos os escritórios, Sim. enfim, a gente foi foi, foi estruturando. É, o escritório se divide hoje Gui, é, em núcleos e comitês. Então, a gente tem duas coisas diferentes. Ah, com, boa. com, com aprendizado. Com, com perfis e com objetivos diferentes. Tá. Núcleos são as especialidades do direito. Okay. Então, a gente tem o núcleo de direito previdenciário, que a gente conversou até agora. Dizer, a gente tem, daí, o único que a gente tem para atender pessoa física, que fica inclusive no nosso século interior, é o previdenciário. E daí, a gente tem, dentro do direito empresarial, que é o nosso foco maior hoje, a gente tem o núcleo de direito previdenciário, é, é, trabalhista patronal, núcleo de direito bancário para a empresa, a gente tem núcleo é, de direito contratual, é. núcleo de família e sucessões, né, mais voltado para direito sucessório família empresária, esses tem mais um, alguns núcleos e dentre eles tem o um núcleo tributário. Então o núcleo ele é da especialidade do direito, então tá, o núcleo ok. é composto por pessoas técnicas naquela área específica, ponto final. Isso faz muito sentido e a gente começou dentro disso entender é, que, que a gente teria que atuar também de uma forma específica, tirando alguns conhecimentos dos núcleos para agregar numa atividade econômica específica. Então, os comitês, hoje, eles são comitês por atividade econômica, certo? Então, certo. a gente tem uma especialidade em direito contratual, uhum. é, trabalhista, para o tributário, isso uhum. é o um núcleo. Tá. Fora isso, várias pessoas desses núcleos compõem os comitês, que hoje tem basicamente dois comitês, o comitê de direito hospitalar, o comitê de Direito da Construção Civil. É. Então, Dentro do Comitê de Direito Hospitalar, eu tenho pessoas do Tributário, do Trabalhista, do Contratual é, e de algumas outras áreas do, dos núcleos. Né? Então, o comitê ele é multidisciplinar, porque a gente daí no comitê a gente foca em estudar e aprofundar o business ou negócio específico daquela atividade econômica. Então a gente entra realmente quando a gente estrutura um comitê novo, né? No caso a gente tem só esses dois, a gente quer expandir para outros em seguida. Mas quando a gente estrutura um comitê a gente quer entender do negócio. Então a gente entra no negócio, pega os clientes que a gente já tem, a gente coloca advogados lá para entender o business realmente, porque daí a gente consegue entender o negócio do hospital, por exemplo, que é o nosso foco hoje para daí a gente ver quais demandas jurídicas que a gente pode atender. ele. E essas demandas vão sair, demanda do tributário, do trabalhista, do civil do contratual, de várias outras áreas, e daí a gente tem é, um atendimento específico para aquele cliente é, com as pessoas os responsáveis de cada um dos núcleos. Né? Então o comitê da atividade econômica, o núcleo, o núcleo é da parte do direito. E isso faz muito sentido, assim, tem que muito Legal. resultado, porque também a gente se posiciona como especialistas na atividade econômica. Por empresa, é. você como cliente, né? Foi essa visão que a visão que a gente tinha. Você, como cliente, você quer alguém que entenda muito do teu negócio, né? Uhum. Antes de tudo. Então, não adianta vir um advogado é, que só entenda o tributário se ele não entende como o meu negócio funciona. Então, a gente entenda muito do negócio, do business, do direito, é, é, do hospital, por exemplo, a gente consegue é, estudar questões específicas de direito tributário para o hospital questões específicas do direito, por exemplo, construção civil tem muitas peculiaridades no direito tributário a gente
1: estuda o direito tributário da construção civil né? muito legal, é, verdade, e você diria que dá para, por exemplo, criar uma equipe multidisciplinar para atuar na questão hospitalar e também na construção civil, porque essa equipe multidisciplinar ela pode ser dinâmica né? então, a construção civil vai ter uma especialidade do direito uma equipe uhum. nesse comitê que não necessariamente é a mesma do hospitalar e vice-versa, exatamente, Ah, muito legal na verdade, assim, os, os dois comitês que a gente tem hoje, eles têm times, né, que se reúnem
0: a cada 15 dias. Então, esses times, eles, esse é o ponto, de, internamente a gente tem os núcleos. Então, Sim. por exemplo, cada um fica, fica lá no núcleo tributário, tem as pessoas no núcleo tributário, núcleo tal, fica dentro do núcleo trabalhista. E, e cada uma dessas pessoas, desses núcleos, eles têm pessoas que fazem parte do comitê hospitalar, do comitê de civil. E esses comitês, então, eles têm essa rotina de encontros quinzenais, que a gente se reúne para discutir é, e aprofundar em matérias específicas de direito do hospitalar, direito para construção civil. Então os e, e cada comitê tem um líder que é o responsável por puxar aquele comitê. Esse líder ele é o que ele, ele, ele tem menos é, responsabilidades dentro dos núcleos para que ele tenha mais tempo livre. Isso é muito importante. O foco do líder do comitê é muito importante para o comitê realmente dar resultado. E ele é responsável por estar em contato com todos os clientes daquela área específica. Então tipo todos os hospitais clientes nossos, é o líder do comitê hospitalar que
1: atende. Que é, o, que é o contato principal. Legal, Mesma coisa para a consciência civil. Legal demais. Isso é o que é o que fala-se muito alguns escritórios, talvez até um pouco maiores aí, né, usam um termo chamado cross-sell né, e up-sell. Né, é, que eles se confundem para alguns, mas na prática o que vocês estão fazendo é conseguir, através do comitê, fazer atuar em todas as áreas do hospital. Né, porque você acaba entendendo o negócio como um todo. A hora você vai vender tributário, a hora você vai vender uhum. civil, a hora você vai vender trabalhista. Então é isso, né? Ao invés do tradicional, às vezes vocês fogem bastante do tradicional de ah, eu tenho um tributário especialista no hospitalar. Não. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que entende do negócio e aí entra com todas as opções, né? Pode beber em. E hospital pode ver em todas as fontes do direito que eu tenho essa equipe dentro de casa. Isso, essa, essa é a especialidade. É. Né?
0: Claro que né? a gente, a gente acaba, não, às vezes, inclusive, não atendendo 100% das demandas do hospital. Porque, às vezes, o hospital tem uma demanda muito específica, que é uma área que a gente não está formada dentro do núcleo. Daí a gente, claro, né, recomenda um colega, alguma coisa. Mas dentro dos núcleos que a gente tem formado, que vai pegar lá das demandas dos hospitais, 90%, 95%, a gente atende todas as demandas e daí o líder do comitê, o responsável por estar lá dentro, entendendo essas demandas, borbulhando, fazendo a coisa acontecer, é, e quando surge uma demanda tributária, vai para o responsável tributário, trabalhista vai para o trabalhista, e assim a gente, vai, a, gente vai, a gente vai organizando. E é bem legal que essa atuação que a gente fez, de estar mais dentro dos nossos clientes, então, o líder do comitê do hospital vai estar dentro do hospital, acabou surgindo demandas, e a gente provocando demandas, Jurídicas dentro do hospital que ele nem sabia que ele tinha. Então, fazer uma revisão do formato que ele faz o prontuário. Sim. Entendeu? Vamos fazer uma, um compliance de responsabilidade civil ali de um risco que pode ser que ele tenha no hospital que às vezes, o hospital nem sabia. Então, acabou que a gente é levando as demandas que o hospital acaba contratando a gente
1: né, por conseguir. Não, ah, e se botar quatro, quatro áreas do direito, né, quatro especialistas no direito para de, debater sobre algo, às vezes até uma situação simples, né, como você trouxe um prontuário médico quem sabe que. No prontuário, se algumas coisas forem respeitadas, evita-se ou ganha-se mais segurança jurídica lá na frente, claro. correto? Exato. Então, quando você bota quatro pessoas com especialidades diferentes, né, Sim, avaliando realmente. aquela questão, sem dúvida você assim, vai ter é. muito mais resultado do que botar três na mesma área, vendo a mesma coisa. né É, é muito bom, a gente fala disso, que as pessoas têm que ver coisas diferentes para conseguir agregar e sair dentro da caixinha. É. né Uma coisa que é importante disso se pudesse dar mais um insight sobre as questões do comitê específico,
0: é... Isso, isso a gente aprendeu a duras penas, assim, porque quando a gente trou trouxe essa ideia e estruturou o comitê, é, a gente tinha um time que o time inteiro era meio responsável por entender e estar em contato com os clientes daquela área. Então, time multidisciplinar. Isso acabava que é, é, não tinha foco de quem ia puxar realmente. Né? Quem que era o responsável do comitê por puxar o comitê e se aprofundar nessa área. E quando a gente fez isso, a gente pegou no direito hospitalar que a gente fez essa experiência, pegou uma pessoa específica, é, colocou ela como líder do comitê de direito hospitalar, tirou outras demandas que ela tinha dentro dos núcleos e fez essa pessoa é, conseguir focar mais no direito hospitalar dentro da especialidade dela, que é direito contratual mais para direito hospital, e focar em direito hospitalar procurando outras demandas, outras áreas que a gente podia atuar, foi onde a coisa começou a girar. Então é muito importante Legal. o tempo... De uma pessoa dedicada para puxar aquele comitê, porque senão as coisas andam muito devagar. Se a pessoa tem muito tempo, é o foco que a gente conversa bastante.
1: Legal, legal. Aproveitando que você está falando em questão tempo, né? um escritório de, de seis décadas, você já viveu diversas histórias, né? você é terceira geração, né? Terceira geração. Terceira geração do escritório. E quando a gente fala em fator tempo, obviamente, no momento como a gente está vivendo, a gente, estamos gravando aqui em meio a uma pandemia, né? Você, ser mais exato, dia 1 de junho. Então, começamos aí... A gente não sabe se está saindo, se está no meio, se está no começo, ainda. <risos> mas o fato é que nós estamos em meio à pandemia. Qual é o tempo que leva é, que você percebe? Estruturei o comitê. Beleza, separei aquela, tirei aquela pessoa que estava com foco em várias áreas e agora vou né, trazer aqui para a questão hospital. Quanto tempo você percebe... Que a pessoa certa, né, enfim, prospectando e, e namorando aquele, aquele setor, ela começa a surtir os primeiros efeitos. Quanto tempo você diria para quem está começando do zero ou para quem está querendo dar uma migrada para esse tipo de setor? Veja, gente, a gente, quando a gente estruturou, comecei de hospitalar, que foi um dos
0: primeiros, é, a gente já tinha uma carteira de hospitais com os nossos clientes, né? E. A gente colocou uma pessoa é, para puxar isso, né? a gente criou o time e tal, e eu vejo que tem algumas etapas, assim. Então, primeiro, é, a pessoa precisa realmente ter o conhecimento para puxar aquilo. Então, acho que esse é o primeiro passo. Então, não adianta, por exemplo, o comitê, a pessoa que puxou o comitê de direito hospitalar, ela gastou um bom tempo, né, 100% dedicada a estudar o que ela que podia fazer dentro do hospital, que, que tá. diferente de demanda que teria ali. Então, acho que essa é uma primeira etapa, é realmente você se aprofundar em, em duas linhas, você entender muito do negócio, do business propriamente, então, entender do direito de, de hospital como negócio, isso, se tiver oportunidade, claro, esteja dentro, Sim. então, lá Quero fazer construção civil. Pega um time que tem uma construtora e fica dois meses dentro da construtora. Para entendendo as rotinas, que talvez é a melhor forma de você aprender sobre o negócio. Sim. E você entender como negócio, você tem que entender a parte técnica jurídica para você ver o que, que você poderia agregar de, de, de direito o é negócio. Então, acho que tem duas etapas: aí, entender o negócio e entender o direito aplicável naquele negócio. Posterior a isso, é você começar a se comunicar como especialista naquela área. Então, daí entra hum. um trabalho que a Timark faz muito bem, que é. É, você tem que postar, você tem que estar em evento, você tem que ser possível escrever artigo, você tem que fazer palestra, você tem que estar e falar e é, fazer isso reverberar que você é especialista em direito é, hospitalar, por exemplo, que eu estou falando aqui. Então, é, esse prazo, desde o momento que você começa a se posicionar até você começar a ver algum resultado, acho que um prazo de pelo menos uns seis meses aí é... É o mínimo para se conseguir ver um resultado. Claro que antes disso você acaba fechando contrato com o cliente, acaba atendendo. Mas para o mercado começar a ver você como especialista e isso começar a trazer um resultado efetivo, acho que seis meses é um prazo bem razoável para começar. Legal demais,
1: legal demais. Vários insights. E yeah. você hoje apresenta <coughs> o papel do, do cara que gera o um negócio no escritório. Né? Não é responsável pelo por advogar em si. né Se eu tiver errado aí, enfim, com os termos. Mas é, o que eu queria que você compartilhasse, é, enfim, para quem está nos acompanhando? Qual que é a tua visão diante desse momento de pandemia, diante até do seu cenário aqui como é, o cara que gera negócio para dentro do escritório? Se você estivesse começando nesse momento, ou se você tivesse tendo que escolher olhar para algum lugar, né? porque essa figura do gerador de negócio ela ainda é uma figura muito exclusiva de escritórios de médio e grande porte, é, o que, que você poderia compartilhar tanto de insight, você está olhando para o tributário nesse momento, mas se você pudesse olhar para uma outra área que você tem um carinho, olhar para oportunidades que estão surgindo, como é que você acha que vai ficar? Né? O que você consegue gerar de insight para quem está nos acompanhando, de oportunidade de negócio mesmo? Ligado ao mercado jurídico propriamente. O mercado jurídico propriamente, exatamente. É, veja,
0: é, bom, só, só falando um pouquinho da minha atuação. Hoje eu sou, é, sim, responsável por gerar negócios aqui e acabo atuando... É, bastante na parte técnica também então eu tenho essa função um pouco híbrida até por causa que tempo atrás eu era mais só gerador de negócios vamos dizer, fazia mais a parte do relacionamento com o cliente hoje tem um sócio que puxa essa área também e eu puxo junto a parte técnica tributária aqui com o time então eu acabo tendo essa divisão de funções é, mas sim, ainda gasto bastante tempo na procura de clientes relacionamento com clientes, geração de negócios se eu pudesse dar insights para quem está começando agora eu acho que que tem muitas áreas que estão sendo diretamente impactadas com tudo que está acontecendo, né? É, são áreas que muitas coisas são coisas que não são, não vão se manter ao longo do tempo, né? Mas tem muita coisa, tem muita coisa mudando dentro, vamos dizer assim, dos negócios e o direito vai ter que se adaptar um pouco com isso, né? Então a gente vê todas as consequências é, da pandemia dentro do mundo dos negócios acabou gerando uma série de é, alterações legislativas, uma série de decisões judiciais também, que acho que são áreas que quem está começando tem que olhar para conseguir, talvez, aproveitar esse momento. Né? Tá. Se
1: tem alguma coisa em mente, algum problema? Você
0: pega, por exemplo, renegociações de contrato. Uhum. Né? Isso é uma coisa que está muito em voga tá. e você tem várias teorias contratuais que você está procurando exceções nos contratos firmados justamente por um fato que surgiu que é a pandemia que acaba abrindo uma margem de discussão quanto ao cumprimento de alguns contratos. Então, isso é uma possibilidade que talvez uma pessoa se pense, lá, pegar contratos firmados com shopping centers. Shopping center todos fechados, você pega talvez clientes que tenham lojas dentro do shopping. Você consegue, talvez, levar uma discussão para isso dentro dos shopping, né? É dentro dessa, da validade desses contratos das cláusulas firmadas. Então, acho que tem vários, vários pontos, tem que pensar assim, onde que são, o, o que que Teve de afet que afetou realmente a atividade e provavelmente junto com essas atividades que foram afetadas ou a forma que foi afetada tem alguma coisa do jurídico ali que você pode aproveitar tá. você pode entrar nessa área então a parte contratual é uma parte é uma parte acho que nessa forma. parte contratual
1: por exemplo as pessoas vão começar a dar mais valor na confecção do contrato em função da, do aprendizado que você teve agora né Também, é, eu estaria errado se, se eu dissesse que o fato de você não ter previsto uma cláusula de força maior no contrato por exemplo é, tirou, de certa forma, um, uma, uma forma mais fácil de você negociar a flexibilidade, que você não ter previsto, tá Sim, correto? Dúvida, sem dúvida. Sem dúvida legal, legal. Então, acho que o que você está trazendo aqui é o seguinte, né, a importância do contrato, é, o direito contratual sempre foi muito forte, mas a gente percebe aqui, estamos do outro lado da, da ponta, né, que o contrato, ele, de certa forma, também se, se popularizou muito, né, em função até mesmo é, do aumento da oferta, e agora a gente começa a perceber a relevância que se tem de um contrato bem feito. O né? contrato ele tem que, que te ser, proteger, é. né? acho que isso é o um ponto que
0: essa pandemia vai trazer muitos aprendizados para os contratualistas aí depois então, porque é, o contrato tem que ser pensado no momento que o bicho está pegando, é. né? E muitos contratos são pensados no momento que tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas. Então o contrato tem que ser pensado na, lá no final, pensando na pior das hipóteses, coisas que às vezes, claro, tem coisa que não tem como prever, mas é, então, acho que isso é um aprendizado grande acho que é uma área... Pensando assim, oportunidade para buscar clientes agora. Acho que tem muitos clientes precisando... E acho que esse é o momento, a gente está no meio da pandemia, né? Então, muitos clientes, claro, já buscaram, até é por causa que já não é de agora que o shopping fechou. Mas acho que é uma oportunidade ainda de buscar, por exemplo,
1: os lojas que fecharam. Legal demais. E vários insights. Agora eu vou caminhando aqui para a reta final já, porque senão a gente estende, vai, vai longe aqui no pate-papo. papo tá legal. A gente está vivendo um momento aí de, de escritório digital, está muita gente se falando, né? É, eu gravei um episódio recente é, em que foi falado, o convidado comentou sobre uma contabilidade no Rio Grande do Sul em que ele era dono, inclusive, de alguns imóveis, né? E que esses imóveis eram todos, salvo engano, era um prédio específico, específico para advogados. Certo? E Ele comentou sobre é, este, este contador, que inclusive ele era contador. De ele estar tendo várias decisões em que aqueles advogados estavam dizendo para que eles não voltariam mais. Né? Ou seja, começou um desenho né, de ir para 100% digital em função da crise. A gente sabe que a crise fomentou isso em empresas como o Nubank, Ebank, o próprio Facebook né, já noticiou que vai voltar só no final do ano, então algumas, alguns setores talvez também não voltem. Enfim, tem muita empresa se adaptando e isso vai impactar no mercado imobiliário, sem sombra de dúvidas. Como é que você enxerga, Ramelo Advogado, se você tiver a oportunidade, você que está nos ouvindo aí, acessar o site dele, vocês vão ver as sedes que eles têm, são, são sedes muito belas, de fato, já tive a oportunidade de conhecer, uma estrutura animal, né? a gente sabe que a estrutura tem um custo, ela tem um preço para aquilo, você que vem de uma, de uma, da terceira geração, como é que você vê isso? Você vê isso algo como hoje impeditivo? Ou você acha que isso é necessário? Você acha que esse momento que a gente está vivendo é, possibilita ainda o fato do cara não ter uma sede? E aí você pode né, ser extremamente é, sincero nesse sentido. Você acha que ele não tem uma sede bonita, bacana, deixa é, consegue transmitir a mesma segurança comparativa a um cara que está atuando em casa né, ou que atua no, no, no sótano de casa com outros dois, três advogados amigos. Como é que você vê isso? Sim. E o que, que eu acho? assim? Eu acho a ideia
0: de não ter uma sede física emigrar para o escritório mais digital, sensacional. Eu acho que tem várias etapas para que isso aconteça, e eu acho que isso está muito atrelado não só ao mundo jurídico, mas é, nossos clientes são empresários, o mundo empresarial ele tem que mudar esse mundo jurídico, e eu acho que isso está acontecendo, no sentido assim, é, a mudança de mindset dos empresários, ela tem sido cada vez mais é, levada, a não ter uma sede física como parâmetro de um escritório que passe confiança. Eu acredito muito nisso e falo para vocês com segurança, porque, é, bom, estamos falando aqui de Curitiba, né, a nossa sede em Curitiba, eu falo que 90% dos clientes do tributário não são de Curitiba. E desses, raramente eu vou presencialmente, eu ou qualquer pessoa do time, atender eles fisicamente. A grande maioria das reuniões, eu digo 95% das reuniões que a gente faz hoje, são todas as reuniões via videoconferência. Sim. A gente fecha o contrato, a gente atende o cliente. Bom, você faz isso na PIRMARES também sim, e isso sim. em vários setores. E eu prego muito isso. Eu acho que isso vai de uma, de uma forma de você disciplinar também os seus clientes uhum. para que eles passem a ver isso como normal. Né? É, que eles passem a ver o atendimento à distância como uma coisa normal isso eu acho que já está acontecendo não é uma coisa futuro já está acontecendo e nós na prática eu particularmente puxo muito isso é, da importância de você disciplinado o cliente para que ele seja atendido digital. não faz mais sentido eu, eu pegar a estrada ficar viajando e atender fisicamente o cliente isso acaba que, que Uh, fica em segundo plano, é uma perda de tempo uma perda de recurso, é uma coisa que você se você viaja com o seu cliente, você vai colocar isso no custo que você atender ele, então, é. você tem que fazer o seu cliente entender também que você atendendo via digital via videoconferência, conferência, você vai cobrar dele mais barato, consegue escalar é. o teu negócio melhor consegue diluir o custo atrelado consegue sair de uma estrutura no, no centro da cidade para ter uma estrutura afastada ou e aí entra dentro do ponto né, que, você, que você perguntou é, é, eu acho que esta mudança que vem acontecendo e esse é um ponto que a pandemia vai ajudar muito na minha visão, é a transformação da mentalidade digital foi feita, o que estava sendo planejado para fazer 10 anos, todo mundo tem que fazer isso em uma semana. Ah, né? Então o empresário que antes recebia todos os prestadores de serviços fisicamente dentro da estrutura dele não, não quer mais receber inclusive. Então, é. ele teve que, que, que se adaptar e isso acho que possibilitou é uma mudança da forma de se prestar o serviço com uma agilidade, então hoje eu digo para vocês eu dificilmente vou atender clientes fisicamente e não tem interesse, interesse nisso é, com isso acontecendo e essa realidade de você fazer o atendimento é, digital dos clientes, clientes inclusive pedindo isso, eu acredito que a consequência é você poder levar o um escritório 100% digital e, eu, e, e esse, esse é um objetivo que eu tenho em mente assim Hoje a gente tem estrutura, tem time físico aqui, mas a gente ficou também dois meses home office 100% e graças a Deus o escritório rodou é, 100%. É, o que, quais são as dificuldades na minha visão? A advocacia é muito pouco metrificada hoje. Tem muitas poucas métricas para o time porque às vezes muitas coisas são muito subjetivas e é muito difícil de você metrificar. É, e isso foi quando a gente estava home office que viu uma, uma necessidade gigante de eu, de eu ter é, na ponta do lápis, não sei o na planilha, né? A produtividade do time. quando o time está produzindo? Quanto que está produzindo, né? Coisa é simples. Vamos medir se o cara trabalhou hoje o que ele fez. O que ele fez, exatamente, ah, né? Legal. Então, é, ou por exemplo, tem time de aqui no tributário a gente tem um time de é a documentação. É, então eu sabia quanto de é documentações que a pessoa finalizou. Ter uma meta para isso metrificar, para ver comparar, para ver se ela está realmente produzindo. Então isso são coisas que quando você está no time é, fisicamente junto, você acaba tendo mais um tato, um tato você acaba sabendo da produtividade que é uma pessoa. É, mas quando está à distância, esses números são muito importantes para você acompanhar realmente o resultado do teu time. Né? É uma coisa que eu não dava tanta atenção e que hoje eu dou muita atenção, mesmo estando fisicamente novamente. É, é, eu tenho, por exemplo, tem uma pessoa hoje que trabalha home office, que vai trabalhar, provavelmente não vai voltar a trabalhar fisicamente no escritório, vai ficar trabalhando home office. Isso abre margem para não ter estrutura física, né? É, e eu acho que isso dá uma democratizada também no mercado jurídico para pessoas que não têm uma estrutura física e estão começando é, passar a atender clientes assim também, porque isso vai se tornar um novo normal. Já é, na verdade, e graças a Deus a pandemia trouxe essa transformação muito mais rápido
1: Cara, legal demais, muito bom, muito bom essa, essa, esse mindset que você trouxe ali, reforçou várias vezes, é de fato é, é aproveitar a oportunidade. O mercado forçou quem não tinha o mindset da videoconferência, quem não tinha o mindset, de, né, ou que tinha o mindset de ver uma estrutura física, como acontecia antigamente, é. né? poucos dias eu estava ouvindo um podcast e ele disse, olha, antigamente existia a prova, né as empresas iam até, quem sabe, uma agência, no um escritório de advocacia, fazer a prova. Né? Então, é muito comum relatos de grandes empresas que começaram pequenininhas e quando passavam pela prova, tinham que pegar o computador do vizinho, do irmão, né? e juntar a gente no escritório para parecer que tinha muita gente, porque aquilo transmitia credibilidade, e acho que a gente superou isso, obviamente, existem pessoas ainda, a gente não está descartando, mas a, a crise trouxe, né, deu mais uma impulsionada, olha, veja bem, talvez isso não seja uma referência de qualidade, né de entrega Sim. do serviço, então você trouxe muito bem isso, muito legal, né e é para finalizar, vou pedir para você, você falou sobre indicadores, é, vou pedir para você compartilhar para você, enfim, contar nos, quem está nos acompanhando aí como gerador de negócio, Algum indicador, né, o principal, um deles que você considera que é o mais importante, no tá? seu, o seu ponto de vista, para gerar negócio para o escritório. Qual é o principal indicador? Tá? Vou deixar você vou deixar você falar isso. E, por fim, deixar o seu contato, seu e-mail, seu LinkedIn, aquilo que você quiser deixar aí para quem quiser, eventualmente, é, é, propor parcerias para o escritório, enfim, nos diga, nos conte de que forma você está aberto para os milhares de escritórios que estão nos acompanhando em Brasil Brasil. Boa. É, bom,
0: para indicador para gerar negócio, acho que não dúvida que, que você tem que olhar principalmente é contraste fechados. Né? a gente olha isso com uma, uma frequência e é isso que acaba
1: é, a, gente, a, gente, mas a gente deixa eu vai... até colocar melhor a minha pergunta, eu diria Tudo. um indicador porque o indicador de fechar negócio esse, esse é tranquilo, né? mas aquele que traz o negócio, o que, que você percebe que é fato gerador de negócio no futuro, por exemplo, lá em 30 dias se você planta toda semana X você vai colher Y você tem alguma coisa que tiver em mente assim falou cara fazer 10 ligações por dia cinco ligações ou enfim fazer x visitas como é que você vê isso
0: eu, na verdade sim é, falo hoje eu dentro do tributário a dinâmica ela é um pouquinho ela é um pouquinho diferente é, então quando a gente fala de buscar negócio dentro do tributário hoje está muito atrelada a uma coisa sim é, é, mais de indicação uma coisa nesse sentido mas um trabalho muito mais passivo de qualidade de atendimento e que como como consequência traz é, é, traz novos negócios. Claro que a gente tem advogados específicos para gerar negócios, pessoas que trabalham só nisso. E aí eu acho que o que você tem que olhar principal, você tem que ter sempre as métricas, as métricas de controle e as métricas de resultado. Eu faço muito essa divisão aqui. Então, métrica de controle. Quantas reuniões que o, que o advogado fez no, na semana para o, o potencial potenciais novos clientes? Isso é uma métrica de controle, que é tá, medida a medida de atividade do cara para saber se o cara realmente está se dedicando àquilo. Legal. E a métrica de resultado, em geral, é negócio, é, é contratos fechados propriamente. Né? Então, eu acho que, olha, basicamente isso. tem métricas de controle, fora isso, você pode ver... É, é, Quantas ligações recebidas, as coisas nesse sentido. Algumas métricas acabam controlando ali para ver quantas, quanto, como que está o dia a dia da pessoa que está gerando negócio. Né? Mas assim, falando até de métrica, saindo um pouco da parte de gerar negócios, mas uma métrica que a gente se importa muito aqui, que é uma métrica batida dentro de prestação de serviço que é a NPS. A gente tem levado muito a risca a métrica do NPS no momento de atendimento ao cliente. Né? E aqui um site que é importante também, a gente... Acredita muito aqui no tributário da, do, de um procedimento muito bem estruturado para a gente entregar o trabalho para o cliente. Então, no momento que contrato, o contrato, cliente fecha. né, e Tem dois momentos. Antes do cliente fechar, toda a, a conversa com o cliente para que ele fecha o contrato. E pós fechamento do contrato, justamente o atendimento aquele cliente que a gente sabe que ele vai trazer novos negócios. E pós fechamento do contrato, a gente acredita muito naquilo que a gente falou do previdenciário que eu trouxe muito para o tributário e a gente aprimorou muito isso aqui. Que é um procedimento muito bem estruturado para você fazer com que o cliente saiba justamente quais são todos os passos do teu trabalho. Né? É, claro, eu estou falando aqui de uma advocacia do tributário, especificamente dos trabalhos que a gente faz de recuperação de crédito, né? então levantamento de, de tributos pagos a maior, por exemplo. É, tem um procedimento que é interno aqui para garantir o começo, meio e fim, então é uma coisa que dê início, meio e fim. É, mas beleza, a minha advocacia é uma advocacia de partido, que é um recebimento mensal para atender o cliente. Pense em procedimentos que você tem que ter, seja de envio de relatório, seja de, de controle de qualidade, seja de você não ser só um advogado passivo. Você tem que ter uma forma de você gerenciar para ter certeza que está sendo proativo e está provocando o cliente. Então a gente tem se importado muito com isso, e daí a gente também é de se está dando certo ou não através do NPS. Então a gente tem alguns touch points para o cliente, alguns pontos de contato com o cliente, que a gente pergunta para ele uma nota 0 a 10, e daí a gente metrifica isso aqui dentro. Então, é mais ou menos isso que a gente olha as pessoas legal, fazer. bom demais,
1: eu trouxe aqui um conceito que é pouquíssimo aplicado pelo escritório de advocacia, por experiência e por atuar com milhares, que é o NPS que é o Net Promoter Score, que basicamente é utilizado por grandes empresas, aquele e que você recebe, é, tanto da Amazon, quanto da, do Booking né, quando você reserva, quando você faz uma compra em que você dá cinco estrelinhas você dá uma notinha, há é, um entendimento pesquise sobre isso, porque é muito interessante eu reforço aqui novamente que o fato de você ter um NPS bom é, é o que traz solidez para o negócio a médio e longo prazo, porque vai te trazer cliente, vai te trazer indicação, né, que continua, sem sombra de dúvida, sendo a principal arma do escritório de advocacia. Então, atender bem é o que dá solidez a longo prazo para o escritório. Né? Sem dúvida mesmo, não teria chego às suas seis décadas se não fizesse um bom trabalho. Ian, como é que o pessoal entra em contato com você, meu amigo? Deixa o seu, o seu contato e a sua mensagem final, por Boa. Ian César Rodrigues de Melo, é, LinkedIn é, Instagram
0: Melo uh, e-mail Ian com Y, Y-A-N arroba melo com L só, advogado.com.br. É, e é basicamente isso. Recado final, Puta, foi uma honra aqui. obrigado pelo obrigado convite, você imagina, né? faz um trabalho sensacional aqui levando esse conteúdo, a gente sabe da relevância e como é difícil esse, esse, esse tipo de conteúdo para para advogados, é pouca, poucos pessoas que se importam e estão criando conteúdo conversando com a como a vem fazendo aí. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, do fundo do coração. E acho que o recado final que eu, que eu, que eu deixo é, é que a gente tem que ter, claro, a gente tá falando um pouco aqui antes de começar o podcast, né e muito amor pelo que a gente está fazendo, gostar muito da área que você está atuando, trabalhar com muita paixão. Tenho muita certeza que a área que você está atuando é uma área que realmente você goste, que você vá um impacto direto nisso eu vejo o tributário hoje como eu amo, justamente por causa que eu vejo o impacto que a gente gera nas empresas e como consequência o impacto que as empresas geram dentro da, da sociedade, quantos empregos que elas geram, como elas podem, com os créditos que a gente levanta, como elas podem economizar fluxo de caixa, investir, contratar mais em, em, enfim, expandir o negócio, então acho que esse é um ponto principal que não é só na advocacia, acho que em todas as áreas, encontrar bem e daí fazer isso com bastante excelência é, não, não fazer uma advocacia passiva acho que esse é um ponto importante, você tem que fazer uma, uma advocacia ativa no sentido de, de buscar negócio, de gerar negócio para o cliente de estar em contato com o cliente então isso eu acho que é um diferencial que hoje no mercado que a gente está, se não for assim você dificilmente consegue se diferenciar
1: legal demais, um belo recado pro final aí, hein? no final, encontre o seu porquê né o famoso propósito, a gente falava há pouco que é tão difícil de achar o propósito e, de fato, quanto mais você procura, parece que mais ele foge. né? Acho que você tem que ir lidando, aí, testando algumas áreas até que você se encontre. Né? Obrigado demais. Eu te agradeço, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui, pela experiência, pelos insights que você compartilhou. Certamente vai servir, serão muito úteis para muitos advogados que nos acompanham. E você já anotou os dados aí do já tem o contato dele. Também tem aqui na descrição deste episódio o meu e-mail. Mande críticas, mande a sua opinião, mande dúvidas, mande sabe, qualquer coisa que você achar que seja conveniente, me nos conta se você gostou principalmente, sabe, porque isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo insights como esse e eu te vejo no próximo episódio, meu amigo um abraço e até lá